0: Vabandust võis isa arvama. Ära tulemast ka minu poolt, mina olen siis häirekeskuse moderaator täna ja me hakkame arutlema teemal inimene versus tehnoloogia, milline väärtus on telefoni kõnel kodaniku suhtlusel riigi ka. Ja võib täpsustan on ära, et häirekeskuse alla kuuluvad tõesti 112 ja 1247, aga meie tänane fookus on 1247. Me tõstatasime muidu selle teema, et mis väärtus on telefoni kõnel just pärast, et aina enam automatiseeritakse riigiteenuseid Ja see omakorda võtab siis inimestelt tööd üle, aga kui on tegemist kriisi ajaga, siis paratamatult tekib selline küsimus, et kas sellisel ajal on inimliku kontakti rohkem vaja, näiteks siis riigi infotelefoni 1247 ajal, mida mida häirekeskus pakub. Faktid räägivad enda eest, et kui korona ajal inimesed helistasid 1247 ning palusid nii infot, abi, andsid ise infot ning küsisid ka, et vahesid vahes ka emotsionaalset tuge. Sõja puhkades Ukrainas helistasid inimesed 1247 küsisid, kas meil on pommivariandid, kas meil on häiresignaalid ja kas sõda tuleb ka Eestisse. Sellised kõned panevad paratamatult küsima, Et kas infotelefonine helistamine on märk siis kommunikatsiooni probleemist või on inimhääl teisel pool toru ka märk turvatunde saamisest. ehk siis kas tehnoloogia saaks üldse asendada inimest ja anda turvatunnet. Nendele küsimustele otsimegi järgneva poole teise tunni jooksul vastuseid. Ja selleks on meil kutsutud arutlema oma valdkonna ekspertid. Mul on hea meel tervitada Tartu Ülikooli käitumisteadlaste psühholoogi Andera Uusbergi
1: Tere!
0: MKMi i digiriigi arengu osakonna teenuse disaini nõuniku joal Kotsjubad. Tere! Ning Kadri Hansalo kes juhtis sotsiaalministeriumis vaktsineerimise kommunikatsiooni. Tere! Väga meeldib, et olete siin. Mina olen Kadi Käppa, Igapäevaselt töötan ma häirekeskuses teenuse disainerina, aga mul on ka selline teadlase huvi antud teema suhtes, nii et ma olen väga isiklikud väga põnevil, aga täna olema siin tõesti ainult modereerija rollis. Aga enne veel kui me arutelu alustame, ma tahaks publiku käes kerget tunnetust ka kätte saada, et teie, kes te siin olete, tahaks teil küsida kaks hästi lihtsad küsimust üks on see et kas te olete 1 2 4 varem kuulnud, et kui te olete tõstke käsi püsti ja ik olete ja kas te olete ise helistanud 1 2 4 Paar tükki on, paar tükki on. Okei, okay, väga hea. Aga sellegi poolest ma tahaks paar fakti häirekeskuse ning 1-2-4-7 ikkagi jagada. Häirekeskust võib-olla tõesti rohkem 112 kaudu. siis Me ei oleme abivajaduse korral see esimene samm inimeste jaoks, kui neil on selline situatsioon, kus nad peavad kutsuma kas politsei, kiirabi või pääste endale. Ja mullu tehti siis umbes miljon kõne meile 112 liinile. Aga viimased kaks aastat on häirekeskus pakkunud ka siis 1247 teenust riiginfotelefoni nimel. Ja see telefoni sai avatud 16. märts aastal 2020, ehk siis neli päeva pärast seda, kui eri eriolukord Eestis välja kuulutati, ja see oli tingitud siis hüppelisest infovajadusest kodanike poolt. Alguses oli meie esmane roll 112 ja perearsti liini 1220 koormuse vähendamine. Aga meis sai ka kiiresti maante, keskkonna ja päästala teemade infovahendaja ning siis ka väga oluline lüli kriisi infovahendamisel. Kui kõned arvudes veel natuke rääkida, siis esimesel aastal tehti 1,247 umbes 130 000 kõne ja teisel aastal juba umbes 380 000 kõne. Ehk siis mahud on päris korralikult kasvanud, kasvavad kindlasti veel, sest käes käesolev aasta poole aastaga oleme juba saanud 130 000 kõne. Ehk siis see on täpselt sama palju kui esimese aasta peale kokku. Et, et terve hulk inimesi on tegelikult olemas, kes riigiga suhtlemiseks kasutavad telefoni kõne võimalust. Ometi on neid kanaleid tänapäeval palju rohkem, kuidas riigi käes ka siis infot kätte saada, infot jagada või siis ka abi paluda. Me saame riigiga suhelda nii meedia kui sotsiaalmeedia kanalite kaudu, veebilehekülgede kaudu, saame meili saata, saame teenindussaali ka minna ja katsetatud on ka chatti ja suhtlusroboteid. Ehk siis riigiga suhtlemisel on suhtluskanalite valik üsnagi lai ja sõltub väga teemast endast. Aga kuna häirekeskuse põhileib on ikkagi telefonikõne ning nõulus selle suhtluskanali järgi tõepoolest on, siis ma tahaks arutelu alustuseks küsida meie panelistidelt, et mis teie arvates on, on telefonikõne väärtus liigiga suhtlemisel võrreldes siis teiste kommunikaatsioonikanalitega. Ja Kadri, kuulan hea meelega sinu mõtteid.
2: Ja ma mõtlesin selle peale ja tegelikult ma arvan, et me ei pääse. Telefoni kõnest isegi siis, kui me tahaksime seda. Et selles mõttes inimene, kui ta otsib infot, eriti siis mingit teatud tüüpi inimesed ilmselt, kindlasti kuhugi helistavad lõpuks. Et see oli nagu kriisi ajal ka nagu üsna, nagu ma räägin nüüd COVID-kriisist, üsna selge, eks? et Kui kriis hakkas pihta, meil oli tundmatu viirus, siis helistati umbe kõik tervisaameti telefoni numbrid on. Ja. Siis hakati hakkati vaktsineerima või kui tulid mingisugused rohud nii edasi, siis hakati ravimi selistama. Kui oli väga suured haiguspuhangud omikroni laine ajal, näiteks esimese laine ajal, siis joosti täiesti umbe perearstid. Et, ja noh, ütleme nii, et mina nagu sotsiaalministeeriumis kommunikatsiooni Juhina, vaktsineerimise kommunikatsiooni juhina, sain ka kodanike kõnesid, sest minu telefoni number oli nagu avalikult ja nad ei küsinud mu käest midagi vaktsineerimise kommunikatsiooni kohta, vaid küsisid, et, et kuidas ikkagi riik nüüd nagu niimoodi teeb, et mul on nagu, ma ei saa, inimene oli vist vaktsineerimata, ta ei saanud käia üritustel sellise hetk, kui sa ei saanud ilma tõendita üritusele, et mul hakkavad kinkekaardid aeguma. Ja, et ma, ja kuidas te saate mulle nagu niimoodi teha, et mul laheb nagu... Ma tahtsin tütrega minna konsertile, eks jo, ja üldse on igasuguseid muid probleeme oli ka. Et ühesõnaga nad leiavad üles üks kõik millise telefoninumbri. Et selles mõttes meie ametnikud ka, ministeriumid ja sigalpool kellel on avalikud telefoninumbrid saavad neid kõnesid. Küsimus ongi nüüd, et kuidas seda korraldada, eriti kriisiolukorras. Et selles mõttes ma arvan, et on väga mõistlik korraldada seda keskselt kus meil on võimalik tagada ka nagu realistlikult see kehtiv informatsioon. Eks Me, see on, ma tean teema, et alati polnud võimalik tagada kõige õigemalt infot ei olnud ka 1 2 4 7 nagu aegsasti käes. Enne jõudis see kuskil meedias ringi peale teha. Aga, aga tegelikult ikkagi toimus infovahetus. Ühe asja tahan veel öelda, mis oli hästi oluline kommunikatsiooni jaoks, et see infovahetus oli kahepoolne. Et ma ei tea, kas see hakkas päris nagu algusest peale, aga 1247 koostas meile inimeste küsimuste põhjal kokkuvõtteid. Mingi hetk toimus see igapäevaselt, mingi hetke muutus see siis nädala põhiseks, et me saime infot, mis küsimused inimestel on. Ja selles mõttes see oli kommunikatsioonile nagu väga oluline. et Me nägime, kui seal on mingid probleemkohad, et väga selline ka. Mõlemad mõlemapoolne äh, kommunikatsioon, oluline.
0: Võin omalt poolt kinnitada, et tõepoolest meil tehti ja tehakse ikka veel väga sellised põhjapanevaid nimekirjad, mis, mida inimesed siis küsivad ja see on tõesti väga oluline info riigi jaoks. Hea, hea meil kuulda, et see jõudis kohale. Ähm, sa mainisid, et kui, kui kriisisitu et kriisisitu et kriisisituatsioonis teatud tüüpi inimesed helistavad nii kui nii, Eks siis kas sa julged öelda, et kui kriisisituatsioonis võta telefoni võimalus täiesti ära, Et siis oleks, mis, mis siis juhtuks?
2: Sa ei saa seda ära võtta, mis sa siis teed, te, paned telefoniliinid kinni või, et selles mõttes see on võibolla politsei võimekus, eks jo, mingid mastid kinni keerata, et äh, aga no, nad elistavad nii kui nii, et sa ei saa seda ära võtta, et äh, ilmselt, noh, inimesed võibolla siis tüdinevad kiiremini, kui lihtsalt ei, telefonid on kinni, annavad kinni stooni, jo, aga no, see ei ole, siis nad ju lähevad vihaseks, jo, kui nad ei saa... Infot, siis nad lähevad vihaseks ja vihane kodanik ei ole, ma arvan, see, mida me tahame, eks eriti kriisi olukorras.
0: Absoluutselt, ei mis on mis väärtus on telefoni kõnel sinu jaoks?
1: Mina siis saan vastata neile küsimustele ühelt poolt psüoloogiteaduse vinklist, aga võibolla mainin sellega ära, et teiselt poolt läbi, läbi siis ka hiljutise kogemuse selle sama koronakriisi ajast, kui ma tegutsesin teadusnõukojas ja ma lihtsalt jäin, jäin kadrit kuulama, et, et inimesed leidsid väga palju numbreid üles, et minu numbrit õnneks ei olnud avalikult väljas, küll aga leidis minu numbri üles minu ema. Et ma, mul on nagu, ma kujutan nagu enam vähem ette võibolla neid küsimusi ja, ja seda, et tema ema kõnede arvualusel või anda hinnangu sellele, et kui hästi on riigi poolt selle järjekordse nagu muudatuse sõnastus, et, et kui, kui ema ei helistanud, siis oli muudatus selge ja kui helistas, siis, siis võib-olla tahtis inimene veel nagu üle küsida. Aga ma ütleks psüoloogina, küllab neid tegureid on palju jõuama neid täna veel lahata, aga, aga kaks, kaks sellist ähm, lisaväärtust tulevad mulle esimesena pähe Üks neist on interaktiivsus, et mul võib olla selline infovajadus, kus ma näen ette, et, et, et see ei koosne ühest küsimust. Ma võin selle sinna Google'isse toksida, aga, aga mul tekib täiendavad küsimusi ja siis tekib mul isueks ole kellegagi rääkida. Ja teine, sa võiks siis võibolla sõnastada niimoodi, et, et ma tahaks nagu jagada vastutust oma aru saamise eest. Et kui ma loen neid erinevaid lehekülgi. Ja isegi näiteks, kui ma kuulan kõnerobotit, siis ikkagi vastutus selles osas, et kas ma sain sellest, nüüd lõpuni aru jääb mulle. Ma, ma saan aru, et seal vastas on kõigest masin. Ja, ja ma usun, et see on nagu psühholoogiliselt üks juke võibolla varjatum tegur, mis suunab inimest ikkagi telefonuteoru haarama. Ja minu on huvitav mõelda nende kahe vajaduse peale, mõeldes siis nende tehnoloogiliste lahenduste, peale, mis, mis võivad inimestelt võtta koormust maha, et mulle tundub, et üks väga, väga hea kõnerobot võib, võib peaaegu täielikult asendada inimest selle esimese vajaduse valguses, et ta kuulab mu küsimused ta saab sellest aru, ta annab sellele järgmise vastuse, aga tal võib olla küllalt raske asendada inimest sellest teises vajaduses, et inimene usaldakse, et vaata, et teisel pool on keegi pädev inimene, keegi, kes esindab antud juhul mulle riiki ja, ja, ja tema on öelnud, et, et me saame asjast nagu ühtemoodi aru.
0: Väga, väga huvitum. ma tahaks siia juurde kohe küsida, et mis roll võiks olla ka sellel vahetul kontaktil, et ma saan kohe inimesega kontakti, et, et kuidas see telefonikõne väärtust tõstab või ei tõsta?
1: Ma arvan, et sellest, et ma ei tea täpselt kui palju siin need tegurid on, et ma usun siin on kindlasti on koht sellisel nagu inimlikul kontaktil. Aga nüüd võib olla, võib küsida, et noh, milles see nagu koosneb, kas see on see, et ma saan oma emotsiooni välja elada, on see see, et ma saan mingit peegeldust oma tundele, et, et see on normaalne, on see lihtsalt see, et, et ma näen, et keegi teine ka näeb maailma nii nagu mina, et neid, neid element on palju ja võibolla jälle, kui nagu hüpata ajas edasi, selleste vestluse ajas ja küsida, et, noh, et mis võiks olla selle riigi poolt pakutava infotelefoni, nagu väärtus, et siis võibolla seda, et pakkuda inimestele inimlikku kontakti Et võibolla seda me ei taha nagu kõnekeskuse peale jätta, et võibolla me tahaks selle ühiskonna elu korraldada niimoodi, et see selline vahetu inimelik kontakt, noh, esiteks oleks, oleks meil läheda siia kogukondi, kuhu me kuulume, kust me seda saame ja, ja teiseks võibolla, noh, me võibolla täna saame rääkida sellest, kuidas, noh, mõnes mõttes see kõnekeskus võtab ülega sellise usaldustelefoni rolli ja tegelikult, no, et on olemas eraldi teenused, eraldi inimesed, kes oskavad need teenused pakkuda, mis on siis mõeldud inimesele, kes tahaks natukene arutada nagu üldiselt. Võib-olla me tahaks, tahaks selle nagu resursi, mis on mõeldud selle inimliku kontaktivajaduse rahuldamiseks suunata, noh, näiteks usaldustelefoni võrgustiku. Mm
0: -hmm. äh, väga põnevase suunda viid selle ei tähe juba väga ootnud, kus me läheme. Aga Joel, mis on, mis on sinu vaates riigiga suhtlemisel väärtus.
3: Äh, mina saan siis seda teemat juba olla avada äh, arendamise vaatest. Ja... Mis on telefoni väärtust riigiga suhtlemisel? ma ütleks et, võibolla siin käisid päris paljud mõtted juba läbi, aga et olekski inimkontakt. Ma arvan, et inimestel naturaalne vajadus tegelikult suhelda teise inimesega ja ma arvan, et see on kindlasti üks väärtus, mida telefon pakub, mida. Et teised kanalid niivõrd hästi ei pakku. Ütleme nii, et ka vestusrobotiga ka vesteldes läbi, või siis läbi chat chatakna sa võid suhelda teise inimesega, aga sul seal ei kaasne seda emotsionaalset poolt. Nii et, ja ma arvan, et siis emotsionaalne pool on proovitud tuua siis äh, digikanalis äh, tekstideel teel vesteldes läbi smailide ja muude võtete sisse, aga üldselt küll, et naturaalne vajadus inimekontakti ärele, ärele ja emotsionaalse poole ärele. Ja ma arvan, et just seda siis otsitakse riigi poolt. Et, et, ja mis mõtted veel läbi käisid, ma arvan, et siis see kahepoolne suhtlus on seal ka väga oluline komponent. Et riik kommunikeerib väga palju ühepoolselt, aga seal on võibolla just eriti kriisisõtuatsioonis vaja seda kahepoolselt teha. See oli ja, üks
0: juurde, et kui võrd praegu, kui, kui, kui palju sa tead muidugi, aga kui võrd praegu arvestatakse selle elemendiga, et, et see inimliku kontakti vajadus või siis see kahepoolse suhtluse võimaluse tekitamine, et kui võrd see on praegu osa nii-öelda digiriigi arengust?
3: Ja, see on hea küsimus. Ma arvan, et digiriigi arengus pööratakse sellele väga vähe tähelepanu. See on isegi teema, mida me oleme tõstatanud viimasel pool aastal ühe projekti ühe projektiraames Aga ma ütleks, et ka mitte ainult digiriigi vaatest, aga riigi kommunikatsiooni vaates sellele vähe tähelepanu või isegi teadlikult pööratakse sellele, väga pööratakse selle vähe tähelepanu, et. Ma arvan, et vestlusteema laieneb selle koha pealt sellel, et kuidas riik peaks kodanikuga suhtlema ja, ja muidugi ka oleb suhtlusolukorrast. Kriisisituatsioonil on seal kindlasti omad reeglid. Nii et seal riigi kui võib olla, et natukene autoriteetse... Äh, Autoriteetsema rolli kehtestamine kriisisituatsioonis ja võibolla rahustava rolli äh, nii -öelda, nii -öelda, siis, äh, äh, omandamine on, on vaatet, väga oluline, kui kodanik siis väga emotsionaalselt äh, pöördub riigi poole. Aga et, et just, et oleks teinidatel või inimestel see treeningi valmidus tegelikult sellist olukordega tegeleda. Aga siin on nähtsalt see küsimus, et kas riik peab emotsionaalselt suhtlema.
0: See on väga hea küsimus. Ander, rahval
3: on. ma peagu, et sellele küsimusele vastangi. Et, et ma ei mõtlema selle üle, et
1: kas ma olen nõus selle väitega, et, et see selline emotsionaalne kontakt on võimalik vaid vahetus suhtluses teise inimesega. Ja kindlasti on tõsi see, et, et miski ei asenda täiemõõduliselt seda emotsionaalselt kontakti, aga samas minu mõelest me võime hakata võtma juupideks seda mida me nimetame emotsionaalseks kontaktiks, küsima, et no, milles see koosneb minu kui kodaniku vaatest. Ja mulle tundub, et siin on jälle vähemalt kaks asja, mis ma julgeks välja tuua. Et üks on see, et ma saan aru, et sa saad minust aru. Ja teine on see, et mul on tunne, et sa ei mõista mind hukka või et sa aksepteerid seda, milline ma olen. Ja mulle tundub, et need mõlemad asjad saab teksti panna. Et kui me kujutame ette, et, et, et milline on see tekst, mis ootab inimest kriis.ee lehel, Et siis, siis seal on võimalik sõnastada seda teksti niimoodi, et ta kõnetab, inim et inimene tunneb ära, et, aha, et, et siin ei eeldata, et minu jaoks on kõik selge näiteks. Et, et tekst on välis üles ehitatud niimoodi, et on normaalne, et ma ei saa aru. Inimesed ei pane pahaks, et ma ei saa aru. Või et tekst ei ole üles ehitatud, niimoodi, et ei eeldata, et noh, jälle minul on selle tervise kriisiga nagu rohkem kokku puutud, et, et sageli mulle tundub, et, et selline eksperti poolt tulev sõnum tervise kriisis, võitis selle kuju, et me eeldame, et te kõik olete muster tervise käitujad, et te mitte kunagi ei, ei nuuska, ma ei tea, põõsasse või et, ei aevasta, nii et ei pane kätte suuete või te mitte kunagi kodunt lahku, kui teil on palavik ja enamus inimesi ei ole sellised, me teame see, on ilusioon, et loomulikult me kõik oleme käinud tööl, kui meil on palavik ja et, et, et ka siin on need kohad, kus riik aga täiesti teistes kanalites saab seda emotsionaalselt kontakti nüüd, ehitada.
0: Kadri, ma paratamatult tahan pärida teil kohta, et kui võrd see, see emotsionaalne pool või see kahepoolne suhtluse vajadus, kui võrd see mängis rolli oli, oli vestlustes nagu kaasas ajal kommunikaatsiooni juhtides?
2: Ja, et Anderolt olen ka mina saanud tagasi side, et, et kuule, et äkki peaks selle teksti ikka üle käima, et kas riik tahab niimoodi riigiga inimestega suhelda, et kas nad saavad aru. Ja see on väga õigustatud tagasi seda ja mulle tundubki, et kui näiteks organisatsioonidel on äh, brändi tavaliselt või loomise juures on eks ju see, et sa nagu määrad, kuidas me oma klientidega räägime. Meil on tone of voice on. Ja. Et riigi poolt, ma ei tea, kas sellest on nagu eriti kunagi räägitud, mina sellised arutelused ei kuulnud, aga eeldatakse kuidagi, et peab olema ametlik, et riigi suhtlus peab olema kuidagi selline nagu tõsiselt võetav, eks ju, ta ei tohi olla, Kantseliitlikust ei taheta selles mõttes, selles on selge, et ta peab olema arusaadav, aga ta peab olema kuidagi hästi selge ja pigem nagu vähe väheemotsionaalne. Mulle tundus, ma mida ma tajusin sinna sulandudes meeskonda, et kas see peaks olema teistsugune, et ilmselt oleneb täpselt olukorrast, oleneb sellest infost. Ilmselt näiteks no, sama vaktsineerimise näiteleks ju, et Kui mina oma meeskonnaga liitusin vaktsineerimise kommunikatsiooniga eelmise aasta detsembriseks, et siis me tegelikult uue aasta algusest lõimegi näiteks sotsiaalmeedia kanalideks. Selle pärast, et me tundsime, et vaktsineerimisel on eraldi vaja olla sootsiaalmeedias, kus toimuvad need tegelikult arutelud. Et seal oli loomulikult selline nagu ametlik infotervise amet andis nagu mingisuguseid teateid, eks ju, poliitikud rääkisid, midagi teadusnõukoja liikmed rääkisid, aga me tahtsime olla seal nagu sellisel inimesel aru saadaval moel. Me hakkasime tegema videoid, kus me seletasime lahti, kuidas ma ei tea, vaktsiinid toimivad, tegime nagu animatsioone, suhtlesime inimesega sellisel... Kahepoolselt, selles mõttes võtsime ka tagasi siit, et jo, mis asi toimib, mis levib, midast saadaks aru, millest ei saada. Vastasime, hakkasime kirjadele vastama. Meile tuli hakkas tulema Facebooki päris palju kirju. et äh, Vastasime neile ka nii inimlikult kui nagu oskasime. Et, äh, selles mõttes jah, me pidasime vajalikuks seda kahepoolselt suhtlust tekitada. Miks seda ei tehtud varem? Ma üks asi, mille kindlasti võib selle kriisi kohta öelda, et see on ikkagi, oli ikka täiesti pöörane kriis, et seda. Ma arvan, võib võrrelda ainult sõjaga ja sõjaga, mis see toimub sinu endagi riig et See, et iga inimese nagu on põhimõtteliselt piiratud nii edasi, et tema tervis, lähedaste tervis, on puudutatud. et palju asju, mida võibolla oleks võinud teha põhjalikumalt, läbimõeldumalt, aga selleks ju ei olnud aega ega ressurssi sageli, et nii lihtsalt on. Kriis ei hüüa tulles,
0: aga aitäh teile praegu nende mõtetest, hoidke nendest headest mõtetest kinni, sest ma tahaks praegu minna laiemast teemast konkreetsemaks ja puudutada just nimelt seda valupunkti, mida me oma teema püstituses ka tõstetasime, ehk siis mis väärtus on telefoni kõnel, riigiga suhtlemisel ja et seda arutelu veelki mahlasemaks teha, et ainult meid ei kuula. Me kavatsime teiga jagata täna kolme päris elust tehtud kõne 1247 telefoni linile. Ma ütleks igaks juhuks ka seda, et... Need kõned, mis me oleme arutelu jaoks valinud, et nad on ainult tükike nendes kõnedes, mida me iga päev saame, ehk siis nad ei ilmesta kõiki neid kõnesid, mis üksaks neli saab. Küll, aga on tegemist kõnedega, mille laadsed me oleme saanud ikkagi üsna palju, ehk siis nad on kujunenud omaete sellisteks tüpaasideks. ehk siis nad väärivad omaette sellist arutelu. Ja esimene kõne, mida me soovime teil kuulata lasta, on kõne, mis ilmestab seda, kuidas inimene helistab 1 le ning otsib võib-olla siis teist inimest, kes aitaks tal kor koronapandeemia piiranguit tema situatsioonile vastavalt siis tõlgendada. Ja võib-olla etteruutavalt ütlen ka ära nii palju, et teil tekib suure tõenäosusega tunne, et no kui see on üks pikk kõne ja võib-olla teil hakkab lausa natuke igav, ähm, aga kui te selle tundeni nii jõuate, siis pidage meeles, et päriselus oli see kõne topet nii pikk, kui me täna teile seda laseme. See kõne sai valitud tahtlikult, just sellepärast, et neid pikki kõnesid on meil ikka üks jagu, kus inimesed vajavad määruste tõlgendamist ja kui te ühte sellist saate natukesegi kuulata, siis teil tekib endal ehedam tunne, et, et mis see täpselt siis endast kujutav. Aga kuuleme seda esimest kõne.
4: Tere Riiki Info Telefon, kuidas sa aidata?
0: Tervist, no, mul
4: tekes selline küsimus seoses selle Covid-iga, et ma isa lähen Covid-positiivne hetkel, Ja jäin kohe koju ja kõik äh, ja lapsed on ka kodus ja nüüd, noh, mina jäin esimesena, nüüd järjest jäävad lapsed, noh, teeme siin teste, eks, ju uh -huh. ja, ja, et kuidas siis on, kui minu saab nagu teisipäeval see päeva põhimõtteliselt täis, uh -huh. kas siis mina võin tööle minna, kui mul on lapsed aigelt kodus, kas ma ei vii ka töökaastastele seda viirust siis või? Te olete ise vaktsineeritud ka? Ja mina olen saanud kolm süsti ja noh, nüüd olen COVID-positiivne praegu, et... Noh, isenesest öeldakse, et kui on kodus nagu ütleme seal keegi haigestunud, et noh, et mm -hmm. ikkagi soovitatakse viis päeva kahe olla, aga kuna teed nüüd mm -hmm. ka põdesite et, et siis selles mõttes isenesest teie jõugu teel sümptomeidega midagi enam ei ole. Et, et siis te võiks nagu jätkata oma tööelu? Aga, aga ma just mõtlen, et näiteks meil on niimoodi, et meil on tööjuures... Noh, on väike sest väike kollektiiv. Üks nendest on vaktsineerimis vastane, tema ei ole vaktsineeritud, üks minu kolleegi, kellega ma igapäevaselt nagu kukusul lähedalt. Ja, ja teisel on riskigruppis lähedane, et et ma tahaks nagu, et mis oleks nagu mõistlik ja, ja no, mm -hmm. et kuidas ma peaks käituma, et okei, mul on tegelikult üks laps on sellises vanuses, kellega saab veel hoolduslehte nagu, noh, olla, et, ja, et, ja, ja. ma esimese klassi last siia koolivahega on ka, ma teda siia üksi koju isenes nagu nii hea meelega ei jätta, eks, et, et, et on no, soovitatakse ka tegelikult, ütleme, kui teil keegi jälle seal haigestub et nagu viis päeva kodus olla... Et, äh... Ma just seda mõtlen, et ma nagu seda, et mm -hmm. just kui, noh, et, et kuidas see, ma, ma sellest ei saagi aru, et kuidas see siis, just kui nagu mul ei ole kogustust, mul saan kümme päeva täris, ma võiks nagu. ja see, nagu see on nüüd otsustada. Just et mul nagu, mul tekib mure, kui mina käin nagu äh, siis oma aigete laste, kes järjest praegu nagu aigestuvad, ju, et äh, üks varem ja nüüd järgmine ja noh, ilmselt saab ka kõik kolm tükkineb lõpuks selle kätte, kui me siin ühes majapidamises elame, mm -hmm. et, et kuidas siis, et kui mina hakkan käima kontori vaheteks, kus on vaktsineerimata inimene ja on veel nagu riskikuppi sähedasega, et, et ma neile ei viiks seda siit kodust kogu lähek. Jah, jah. Et, ja, ja. et no, muidugi, kui teil võimalus on, siis oleks mõistlik kodus olla
0: oli päris korralikult pikk õne ja see tegelikult läheb veel sama palju edasi. Ma tahaks esimese küsimuse suunata Anderule, et kui me räägime vastutusest ja jagatud vastutusest, siis mis mõtted sulle vähe tulid?
1: Äh, hästi hästi huvitav oli. mul ähm, on nagu kaks mõttesuunda siin, et üks on see, kuidas äh, äh, operaator siin kõnes on, on selgelt kahes rollis, et üks on jagada infot teine on olla nõustaja. Toetada inimest tema otsuse langetamisel ja võime oma ette rääkida, et noh, milline, kui raske see töö tegelikult on ja noh, milline on operaatorite väljaõpe ja, ja ütleme, kuidas ühes või teises rollis nagu käituda. Et nende, nende rolli ootused on selles mõttes erinevad, et infoandjalt me ootame kindlat kõneviisi ja lõpliku otsuseid. Nõustaja puhul on, on see sageli problemaatiline. Ja no siin me ka kõnes kuulsime, kus, kus ole operaator oli, oli mõnda aega nõustaja rollis, aga siis selle, selle lõike lõpuks ta no, ikkagi võitis vastutuse endale ja ütles, mõistlik oleks koju jääda. No, mis antud juhul oli, oli tõesti eelnevad argumentide poolt läbi, läbi kaalutud. Et, et see kõne paneb mind küll hindama selle telefoni opereerimise, kest nagu väljakutset. Ja teine mõttes on, mis, mis siin tekis, oli oli see, et te peate mind lihtsalt nagu katkestama, et, et ma ikka tahan minna tagasi sinna koronakriisi, et, et üks asi, mille peale ma selle kriisi jooksul palju mõtlesin ja mis on tegelikult ikkagi ka üldistub nagu riigi rollile laiemalt on, on see, et kuidas nagu ühes ja samas lauses rääkida kohustustest ja siis soovitustest, sest siin Tõesti kodanik oli erakordselt vastutustundlik. Kodanik oli, tegelikult, oli väga hästi informeeritud ja tal oli väga mõistlik küsimuse põstitus ja ta oli eks ole, üli empatiline seejuures, et ta, ta, need inimesed, kelle pärast ta muretses, olid oli temast eks ole, kaugemad. Ja samamoodi operaator no, integreeris tegelikult päris värsked keerukat informatsiooni selle kohta, et, et mida see viirus teeb, kui sa oled läbi põdenud, eks ole, kas sul vaktsiin on al või ei ole nii edasi, et tegeletakse väga sisuka aruteluga, mis ei, mida ei ole võimalik taandada kohustusteks. Ja, ja tegelikult ma tahaks nagu seda riigi ja kodaniku kommunikatsioonis palju rohkem näha, et, et, et riik no, suhtukski kodaniku kui mõtlevasse inimesse ja aitaks tal mõelda, mida me siin väga hästi nagu kuulsime selle kõne teises pooles, Aga samaseks ole, on kuskil on ka see kohustuse teema, eks ole? Inimese segadus algab nagu sellest, et ottak, et mida ma siis pean tegema ja mida ma ei tea? Ja pea. Ja ma usun, et ideaalis on võimalik leida no, see tasakaal, kus me... Kus me kuidagi suhtleme kui täiskasvanud, ütleme, et meil on siin mingisugused kokkuleppelised reeglid, aga see ei ole miinimum, eks ole? Et see, et teeperves on märk 100, et see ei tähenda, et noh, peab sajaga sõitma, ju? Et, et neid konteksti, kus sarnased küsimused tulevad üles on veel ja et mõnes mõttes see kõne lõik oli päris tore nagu mudel sellest, et kuidas siis noh, nagu mõistlik suhe inimese riigi vahel võiks kõlada.
0: Eks siis, kui ma saast õigesti aru saan, siis sinu jaoks oli nagu muster näide selles, kuidas üldse riigiga võiks suhelda või teema liiga julgeid järjeldusineid?
1: No ma ei tea, muster näide, no, siis võib juba detailidesse minna, et kas seal võibolla operaator ikkagi ühe letkel nagu liiga palju võib võibolla algul ta oli, oli natuke epale või edasi, aga et, et, et see, mis ma silmas pean, on see, et, et kodanik selgelt on tulnud omapoolse vastutusega, Esiteks ja teiseks, et tema vastaspool on valmis olema tealoogis nagu mõlema teema ümber. Üks on see, et, et mis meil reeglid on, ma aitan sul neist aru saada, aga teine on see, et ma aitan sul ka otsustada, ma aitan nagu sellest probleemist aru saada ja jõuda selle lahendusine, mida keegi pole ette reglementeerinud.
2: Kadri, mis mõte, et sul tekisid seda kõne Ja Siin ma just mõtlesin, et palju küsitakse, et kas siis riik sai oma kommunikatsiooniga hakkama. Et siin tegelikult kodanik teadis, mis on reegel. Et selles mõttes oli minu orst hakkama saanud. Et tal tekis nagu lisaküsimus, mis oligi, see, kogu see kriis tekitas meis palju küsimusi, et mida me nüüd siis teeme ja, ja kuidas ma ikkagi täpselt selles konkreetses olukorras võiksin käitada, sest ongi kuidagi... Teadmatust on ikkagi nagu palju, et kuidas see viirus käitub. Keegi meist ju tegelikult ei ole arstideks, noh, Siin istujatest vähemalt suurem osa ühiskonnast. Et siin ka, tegelikult kui minul oleks tulnud näiteks mingi meedia päringus, oleks küsitud seda, et mis sellises olukorras teha, siis ma tegelikult oleks öelnud, et inimene võib tööle minna, jah. Sest tegelikult oli ju ta, ta ei olnud ilmselt nakkusohtlik. Ta oli selle sama viiruse ise nii-öelda koju toonud ja no nii ma ei ole viroloog, ma ei hakka pikemalt siin minema teemasse. Aga nagu riigi, tegelikult nii-öelda ametlik seisukoht oli siin see. Ja siin oligi nüüd tuli see tõesti see nõustaja roll, et inimesel oli selline mõtteprotsess. Aga kuidas ma nüüd oma elu peaksin täna korraldama, tänasel päeval sellises olukorras? Reeglid on sellised, minu olukord on selline, et no, ta tahtis abi. Samas ma olen natuke nagu mõelnud ka selle kinnituse peale, et mis sa nagu tegelikult sealt 1,247 saadeks. Sa saad nagu põhimõtteliselt selle info, sa saad selle toe siis vastavalt selle operaatori nagu võimekusele, aga noh, tegelikult see ju ei tähenda, et ei või minna kuidagi teisiti. Või no, ma näiteks mõtlen, et kui inimesed küsisid kindlasti palju näiteks reisimise korral on ja, et igasugune see tõenditega seotud teema, et siis tekis küsimus, et oh, ma ei saa nagu Ma ei ole 100% kindel, kas ma saan infosta õigesti aru. Ma helistan 1247, küsin riigilt ära, eks ju. Operaator tõlgendab sulle, et kinnitab, et kas sa said õigest aru või ei saanud, aga tegelikult piiril võis olla juhtuda ikkagi hoopis mingisugune teine situatsioon, et tegelikult see kõne ju ei kinnita sulle, et sul kindlasti midagi ei juhtu teistmoodi. Aga no, see ongi see nii-öelda pigem selline psühholoogiline tugi siin oluline. Ja, see,
0: see vastutuse teema, see jagatud vastutused, et meie ütlesime, et tohib järelikult tohib ja nüüd ma lähen kindlama tundega lennuki peale. Ja. Ma tahaks küsida, et millised need kriisikommunikatsiooni nii põhimõtted olid, et kas te oskasite, no, see on nüüd natuke suunav küsimus, küsin ümber, et kas, ta, kas selline asja, et me et eesliini töötajad võiksid nõusta rolli sattuda, et, et kas te nägite seda kuidagi ette, kas te ise kogesite seda, et mis mõtted selle peale tulevad?
2: See, ma ei olnud muidugi päris kriisi alguses asja juures, nagu ma ütlesin, ma liitusin eelmise aasta lõpus alles. Küll, aga väga keeruline oli seda infot nii-öelda selles mõttes juhtida, et kõikidel inimestel vähemalt selleks ajaks oli tekinud juba oma aru saam, Koronakriisist, kor vaktsineerimise vajalikusest või mitte? Eks ju. Et noh, kui me nüüd nagu, mida me peame siin eesliiniks? Et kui sa mõtled nüüd just, opera kas sa mõtlesid operaatoreid? Jah, ma mõtlesin Okei, okay, siis ma mõtlen kohe selle peale ümber. Ma läksin juba perearstide ja politsei ja erinevate muude eesliinide juurde. Kes on ka eesliin? Mm -hmm. Jah. Aga operaator on ikkagi selles mõttes, tal on sõnumid ees, eks ju, aga seal oli ka kommunikatsiooniga selles mõttes muidugi probleeme, et infoliikus kiiresti, et ta ei jõudnud alati õigele, õigeks hetkeks ka operaatoritani. Aga, aga sellega muidugi tegeleti kogu aeg ja ma arvan, et on tänaseks juba natuke parem.
0: Mm -hmm. Aitäh, Kadri. Joel, ma tahaks sinu käes küsida, et kas kui me riigiteenuseid arendame või siis digiriigiteenuseid ja nähtamatud teenused, et kas, kas selline nõustamise roll võiks sinna olla sisse disainitud või, või oleks juba Sam liiga kaugele tules tagasi selle küsimusel, kas riik peaks olema ka emotsionaalne selles mõttes.
3: Ja, võibolla lisan paar kommentaari ja. selle eelmise küsimuse juurde, siis ma tulen selle pointi juurde ka, mis on natuke oma vahel seotud. Et tunduse jah, et selles kõnes see... Ühesküllest me, me ei suuda nii palju infot tekstine ette anda mingit määrust või reeglist nagu luues, et see vastaks kõikide inimeste küsimustele ära. Et see tekib ikkagi seda hallala. neid kohti, kus tegelikult tuleb hakata tegelema nagu mõtlemisega. <laughs> Eks selle mõtlemistegevusega. Ja ma arvan, et see on andero selle kommentaari puhul ka hästi nagu hästi oluline tähelepanna, et, et hea näide sellest, kuidas võiks riik kodanikuga suhelda. Ma isiklikult olen kogenud äh, ja kindlasti paljud on kogenud väga palju seda äh, Muster näidist, et äh, kus see kommunikatsioon on pigem ühepoolne ja siis seda infot jagav ja kus kohast nagu, kas ei ole voli või ei ole julgus tegelikult noh, kaugemale liikuda. et, et äh, Isegi kui inimene küsib empaatiliselt mingi küsimuse, siis tegelikult vastus on ikkagi reeglipäraselt üks ja sama ja ta ei jõua tegelikult selle vastuseni. Nii et selles mõttes oli nagu väga hea näida eks, ju ise asi, et kuidas seda kõike juhtida ja kas, ja, ja, ja kas seda nõustamist, teenust, kuidas sellist rollist üles ehitada. Ja siis teine point on selles, et, et selles vestlusest tuli justkui välja, et tegelikult see vestlus liikus äh, käitumis, äh, äh, käitumisnormi teema juurde, et äh, kuidas me üldse võiksime siis ühiskonnana toimida sellises olukorras. Ja see, oli, ja see põhines tegelikult inim, inimvaheliste vaheliste alusel, et isegi kui ja käitumisnormi tegelikult saab kujundada, ja tehnoloogia on selleks väga kava nagu abivahendi tööriist. Seda saab üles alla surudeks ole mingit käitumisrolli kujundada, ja sellega saab kogu ühiskonda nagu, kujundada ka. Et noh. Ja seda me teame, et tegelikult ka nagu suured selleks, tehnoloogilised vahendid. Et siis ka siis ettenägematul kujul nagu Facebook, eks on muutunud ka käitumisnormi kujundamise üheks nii et See on nagu selline laiem temaatika, et kuidas tehnoloogia võib olla nagu üks abivahend käitumisrolli kujundamiseks, aga selles vestluses me nägime head musta näidis, kuidas see käitumisnormi kujundamine ikkagi toimub nagu inimeselt inimesega suhtusel, mis tegelikult võikski olla ju nii. Et seal see asutuste või selle autoritaarsuse nagu selline kiht nagu just, kui läks nagu vahelt ära. Ja minu mis see oli nagu väga inimlik ja ilus nagu selle vestuse juures. Eks, ju? nüüd liikudes digiteenuste juurde. Et kas siis digiteenused võiksid pakkuda, siis nõustavad, nõustavad rolli nagu sellisel moel. Ma arvan, et just et see tasand, mille ma viitasin käitumis normi ümber, mis võiks inimeselt inimesel olla, seal on niivõrd tugev inimlik aspekt juures, et no, ma isegi julgeks öelda, et, et, et teatud kihis äh, nagu see, see võlu kaab seal ära isegi siis, kui keegi püüaks mingid käitumisnormi peale suruda. Et, et see neutraalne või see võrdne nagu suhtustasand on seal niivõrd oluline. Sellest vaatest no, ma ei näe, et tehnoloogia nagu, saaks just seda osa pakkuda. Küll, aga kus tehnoloogia võiks olla ja digiteenused võiksid, ja täna juba loovad suurt väärtust on see, et nõustajatele pakkuda vajaliku infot. Mm -hmm. See on see tugiteenus või see on see infosüsteeme platform, mida ka need nõustajad kasutavad selleks, et selles komplekses infos navigeerida. Ja alati kui tuleb puuti infot peale, nad saavad seal, seal seda infot juurde. Need, ta on kindlasti abivahenda tööriist. Ja no, ma arvan, et see on nagu see primaarne vahend, Ja, äh, mida, mida siis äh, äh, nõustajale või siis ka infoliini töötajale saab pakkuda ja, ja küsimus selles kui hästi see tööle panna äh,
0: see on väga huvitav point poolest, et, et kas mitte kas, vaid et, et see Tehnoloogia, kui juuke saab töötada seda inimes, kes peab topelt või kahte mütsi korraga Ühte Ühtepidi sa pead andma ametliku informatsiooni ja teistpidi sa pead olema see inimene seal juures ja aitama siis kaasa mõelda ja, ja tegeleda selle situatsiooniga, millega see inimene siis nagu nõu vajab. Ja niimoodi see 1.47. muidugi ka praegu on, aga, aga tehnoloogia areneb ka kogu aeg ja saab seda aina, aina paremaks teha, mis on. Nüüd ma lähen juba oma, oma töövaldkonna juurde, aga kas siis praegu jääb? Ehm,
1: Mul Jaa. küsimus Jaa, selle koha pealt, et ähm, ma ei mõtlema selle peale, et mida, mida riik siin saab teha selleks, et esile kutsuda seda nagu spontaanset normi teket. Et mulle uudselt see mõte meeldib minu mõelest ka, see on täpselt see resurs, mida meil on vaja ja mulle natuke tundub, et, et vahel me jääme lootma, et see tekib iseänesest ja, ja siin on nagu ühelt poolt ma olen nõus sellega, et seda ei saa üle forceerida. Aga teiselt poolt tekib mul küsimus, et, et, no, et, et kas me saame seda kuidagi nagu juhtida ja katalüüsida. Ja siis üks asi, mida ma olen kujutanud ette, mis võiks aidata, ma ju on kohe küsimusele ka, on, on need samad sellised nagu probleemist mõtlemise abivahendid. See algab lihtsalt sellest, et kuskil on minu jaoks arusaadav info, näiteks sellest, et, et millistes olukordades on kõige ohtlikum. Tule neile koronaviiruse näite juurde, et, et kus ta kõige tõenäolisemalt levib, eks ole? Et, et, et on, ei ole selles osas võrd, avalik ruum ei ole selles osas võrdne, et kui ta on kinnine ruum, kus on palju inimesi pikalt koos olnud, siis seal on üks oht, eks ole? Et, et mul on mingisugune selline info näiteks ja siis sealt edasi ma kujutan ette, et, et noh, võib võibolla teatud määral saaks seda, mida me selles kõnes kuulsime, noh, näiteks lahendada sellise otsustuspuuna, et sul on nagu 4-5 küsimust, vastad sellele jah, tuleb järgmine küsimus ja siis siin ma ju on selle küsimusele, et, et ma tundub, et kas see on näiteks üks tehniline, tehnoloogiline abivahend, mis on kõnekeskuse operaatoritel, operaatoritele, et neil on, neil on mingi selline nii-öelda otsustuspuu ja, ja küsimus on see, et kas siin näiteks võiks olla sünergiat, et, et see sama otsustuspuu mis töötatakse välja vahetult 1247 operaatorite jaoks ja nende tagasiside toel, ühel hetkel saab sellise vormi, et on ka kuskil kodulehel, niimoodi, et ma saan ise klikkida ja ta läbi teha, eks ju?
0: Ja teatud kujulda tegelikult juba olemas on, mm -hmm. aga nagu ma ütlesin, alati saab paremini, alati saab kiiremini, alati saab palju kasutaja sõbralikumalt. Ja muidugi huvitav on 1247 puhul see, et ja eriti kui kriisid on, siis ega meil seda infot kohe võtta ei ole ka. Mm -hmm. Kui sattub olemas see ajaaken, kus meil veel ei ole infot, siis ega otsustuspuhun allalt ei aita kahjuks. On, aga tõesti kui juba need sõnumid ja määrused ja see info nagu läbi seeditud õigete inimeste poolt, siis tõepoolest see otsustuspuu aitab väga palju ja siis sa saadki niimoodi mõistlikult kaasa rääkida. Aga kui kriis tuleb nüüd kohe, siis kõik me no, siplime ja üritame aru saada, et mis üldse toimub on. Kadri kindlasti saab siia juurde rääkida, et kui kiiresti või aeglaselt see info liikuda sai või ja, kommenteerid natuke.
2: Jällegi ma ei päris algusaegadest ei oska rääkida, aga minu ajal, et selles mõttes otsused et sündisid lihtsalt väga sageli näiteks ka valitsuse istungitel. <laughs> et selles mõttes ei olnudki nagu võimalik päris lõpuni need sõnumeid ette valmistada, et no, ideaalne olukord oleks ju selline, et kus me, nagu, me oleksime juba läbi mõelnud, et kuidas täpselt saab olema, siis me paneksime juba sõnumid paika ja kaksime juba, võibolla isegi, ma ei tea, teistiksime sõnastusi, siis jagame nagu, kanalitele juba välja nagu, tutvumiseks ja siis kui see otsus tuleb, ju, et siis me nagu läheme sellega ka Noh, Kas te kujutate ette, et sellist olukorda kordagi oleks olnud? Ja no, tegelikult ei olnud sellepärast, et lõppuun tegelikult ei olnud teada, milline see otsus täpselt saab olema. Ja no, selles mõttes, et ka see, et meil oli isegi ametnike koostatud nagu paperid, valmisid ka sageli. Eelneval ööl lõppsõnastus <lõpp <sõnastus> ja ka see sõnastus võis tegelikult valitsuses veel muutuda. See ei olnud päris iga asjaga niimoodi, aga no, paljude kiireta asjadega oli, et, et siis tegelikult ei olnud võimalik seda kiiremini valmis sõnastada.
0: Ja see on see paratamatud elgitagu, see reaalsus on, mida siis meie inimesed saavad ka siis välja kommunikeerida, et, et otsustuspuhu antud juhul siis väga jäita.
2: Ja tegelikult no, see Erandite küsimus oli ikkagi täiesti igapäevane, et noh, riigikantsele riigi ei sai küll nagu ikka kõvasti tegeleda nende küsimustega, mida te sealt 1, 2, 4, edastasite. Mm -hmm. Ja siis noh, mingite piirangute tõlgendamiseks näiteks, eks ju, et no, seal olid ka näiteks need mingisugused talvised, eks ju piirangud, et kas sa tohid näiteks uisuplatsed, kas see on nagu kinnine või mitte, et no et kas sa pead seal tõendi esitama või mitte, et no, küll siis ikka arutati. meil oli tegime jooniseid ja graafikuid lõpuks ja ma ei tea mida kõike, et, et aru saada, et, no, et kui seal on korraldatud tegevus, eks ju, keegi nagu laseb sind sisse, seal on pilet, järelikult sa pead põhimõtteliselt esitama ikkagi tõendi, siis tegid, poliitikud otsustasid, et Et aga see on et nii ei tohi, see on vä värske õhkeks ju, Är teeme siin erandi, laseme inimesed vist ikkagi sisse nagu, no, et see on väga mitmedahuline. <laughs> Jaa,
0: tõepoolest võibolla räägin seda seiga juurde ka, et, et tõesti vahest tule inimestel sellised küsimusi, mille peale... Ei olnud veel, kas siis valitsus, ma ei oska neid õigeid ameti nimet siin nimetada, aga ei olnud veel mõeldud, et see oli selline, selline, selline hall ala. Ja siis kodaniku küsimuse peal hakati siis jälgida augustis arutama, et, et mis see õige vastus siis on. Et näiteks see ilu, see, see võisutamise näide on, on väga, väga tabav seal juures. Aga läheks, ma tahaks seal ühte kõne veel mängida. Meil on muidugi kolm. Kokku, see on siis teine kõne ja antud kõnes on siis tegemist situatsiooniga, kus inimene on kuulnud ja lugenud juba informatsiooni, aga lõpuks otsustab ikkagi helistada 1 2 4 et kuuldu üle kinnitada. Aga mängime selle teise kõnega.
4: ka. Tegi infotelefond, tere! selline küsimus koronaviiruse kohta, et kas see isolaatsioonikalkulaator Eesti tehtud, kas see on endiselt vastab tõele, et et on siis see, et kui test on, test on positiivne, siis see alles kümne päeva pärast ja. õige. Et äh, siin mingi perearst olisin öelnud, et äh, kui sümptomeid pole, siis seitsa päevada pärast. Ei, ei, on... ei, ametlikult, ametlik info, mis on edastatud meile, et päeva on kodus. Ei solle, et no, kus ma lõen täpselt selle kirjaliku info? kus äh... Tervise ameti. Tervi... Ja, tervise ameti lähekuljalt. Või kriis.öö. Nii, ma vaatan kohe kriis.öö. Kõik hetkel kestivad piirangud, siis äkki või? Oh, Lähikantaktse on 7 päeva või sulle kontaktse? Jah. Okei, mm -hmm. selge, selge. Okei, sest jääb, kõike jaoks.
0: See on hästi uvitav kõne minu meelest just sellepärast, et siin on väga mitu mängijad mängus, nii et siin on ühte pereost. Kelle käest on midagi kuuldud, siis ta on ise midagi lugenud. Siis ta helistab 1247, et veel midagi kuulda, ja siis ta palub infot, et kus ma veel saaksin mingit infot leida. Siis siin on väga, väga palju tegureid ja hakkame siis mingit otsast pihta seda harutama. Et, äh, mina ütleks, et selle kõne eesmärk on kinnitust otsida. Andera, kuidas sulle tundub?
1: Siin võib psühholoogiliselt veel ühe vindi peale keerata, et, äh, et sageli või ütleme, et alati on meil vajadus maailmast aru saada ja, ja kinnituse otsimine on nagu selle vajaduse toitmine. Aga vahete vahel on niimoodi, et kui me on mitu erinevate hüppoteisi selle kohta, milline see maailm on, et siis mõni meeldib meile rohkem kui teine. Ja mulle tundub, et siin oli see, et, et inimene ilmselgelt oleks tahtnud uskuda seda versiooni, et on seitse päeva ja, ja et küsimus ei olnud selles lihtsalt, et ma ei tea, öelge mulle kuidas on, vaid küsimus oli selles, et kas tõesti ei ole seitse, et ma kuskilt kuulsin, et on seitse, et see kinnitus ja sai siin selle väikse vindi veel juurde.
0: Et siis laverime erinevad info väljade vahel, et võibolla Sopranna veel ütles midagi, võibolla on kusagil kuulnud midagi poole kõrvaga. Et...
1: Ja et need erinevad versioonid ei ole võrdse väärtusega minu jaoks, et mulle meeldib üks nendest versioonidest rohkem, et sellise juhul meie tunnetus muutub ja see on isenest no, väga huvitav valdkond, mis seletab seda, kuidas inimesed... Äh sageli tunnetavad maailma noh, nagu vildakalt, et, et, et üks või teine seletus meeldib meile mõnikord on meie, meie vajadustega, meie soovida, meie väärtustega, eks meie identiteediga rohkem kooskõlas ja siit tuleb kõik valikuline infotöötlusin edasi, et, et lihtsalt see üldistus, mis ma tahan siin lauale panna, on see, et sageli see kinnituse otsimine on keerulisem kui, kui see, et mul on siin mitu konkureerivad ideed, mis on õige, vaid on niimoodi, et mul on mitu konkureerivad ideed ja üks, mulle väga meeldib ja kui sa ütled, et see on vale, siis ma tahan palju tõsisemad kinnitust, et see on vale kui siis, kui nad
2: oleksid võrdsed. Kust saab kirjalikult näha, eks? Ja, ja, Kas riigi
0: infotelefon peaks sellise, sellise otstar peaks olemas olema?
1: No ta ilmselgelt on, ega <laughs> ta ei pääse sellest, aga et kas sellele just optimeerida, seda ma ei oska öelda.
0: Olgu, Eita. Kadri, korona pudutava kommunikaatsiooni vaatas, et kas kinnitus otsime sellisel kujul või kasvise psühholoogiline perspektiiv siia juurde, et, et kas see sinu jaoks märk kommunikaatsiooni probleemist või ikkagi turvatund otsimisest või selle ma tahan just seda vastust kuulda otsimisest?
2: Minu, no, mind veenis praegu, Andaro, analüüs sellest üldiselt, aga jällegi, et... Et küsimus on ka selles, et, no, et, et ta ei teadnud tegelikult, kus seda kirjalikult otsida on mina, minu kõrve jäi nagu sinna ka korraks on okay, ja. ilmselt ta teadis see aadressi kriis.ee sellepärast, et ta selle kohe nagu võttis vastu on ja aha, see koht okei, okay, ma vaatan sealt. Et aga mis on tegelikult asi, mida saaks teha paremini, mida ma kindlasti nagu nägin selle aja jooksul, kui ma riigist töötasin, on see kasutaja kogemus meie nendes kanalites, ju? et koduleht ei ole lihtsalt infokogum või ei tohiks olla, et siin võib-olla nagu inimesed teenusedisainist saavad rääkida paremini, eks ju? Aga, aga tegelikult noh, näiteks vaktsineeri.ee lehe puhul meil oli selline kogemus, et me võtsime, tulid tegelikult erasektorist sektorist. Nii-öelda siis peaaegu vabatahtlikuse vormis inimesed, kes siis tegid selle uue lehe täiesti kasutaja ja disainisid selle hoopis ümber ja, ja tegid meile selle valmis ka. Ja me saime selle üles panna, noh ongi tegelikult ikkagi selle aasta alles jaanuaris, et noh, selles mõttes oleks mõinud võibolla juba varem olla, aga info ülesehitus muutus kardinaalselt ja tegelikult nüüd me oleme küll väga, väga palju saanud tagasi siit, et, et see on, ma ei tea, riigi kõige parem lehekülg, et selles mõttes on kasutaja keskselt üles seitatud, seal on hästi palju sisenemiskohti nagu, äh, ja siis ma võibolla tooks näite, et, et üks teine kodulehekülg, mida me siis hakkasime riigi, no, selline vana kodulehekülg, juba palju aastaid infokanalina üleval olnud, hakkasime vaatama, analüüsima, et äkki teeks selle ümber, et mida siis kõige rohkem, kust inimesed sisse lähevad, et mis need on, mis see statistik on, tegelikult on ju Google Analytics igal pool küljas, siis selle leheküli omanikud ütlesid, et KKK on üks kõige nagu külastatum koht, eks, et see peab kindlasti jääma. Ja siis ma nagu küsisin seal niimoodi, et aga mis te arvatad, et kui KKK on kõige külastatama, et äkki nad inimesed ei leidnud infot ülesse ja siis läksid vaatama, et kas äkki kellegil teisel oli ka see probleem, Et kas see äkki näitab, et meie info ei ole väga hästi esitatud. Et väga palju on siin teha. Et noh, kriis.ee lehekülg on nagu niivõrd keeruline, et seal on nüüd juba kolm kriisi vist koos. Või ma ei tea, et nad noh, seal on nagu ka kindlasti... Väga suur väljakutse selle nagu, kasutaja mugavuse või navigeerimise ülesehitus.
0: Ei, täps, selle märksana kasutaja sõbralikus ja kasutaja keskuses seda ma kasutan et siis joeli poole pöörduda, et räägitakse teenuse disainis, et kui telefoni tuleb palju kõnesid, siis kusagil on ilmselt kala maetud. Ja antud juhul, kus siis kala võiks olla maetud ja, ja mis me peaks selle peale tegema. <kõh>
3: See on väga ja, suur küsimus, et äh, kus see kala maetud on, kindlasti väga paljudes kohtades, aga poolest ja tavaliselt on tüüp probleem see, et kas inimene ei leia infot üles või, või ta ei viitse otsida. Mugavus on ka, ma arvan, üks asi, millega inimesel on väga harjunud, et, et info on nii kiiresti kätte saada, nii et see, seda enam, see paneb see lootuse peale, et ka riigi info äh, ja infoveebid on kast nagu hästi üles ehitatud. Et, äh, aga, aga jah, ma ütleksin et see kala maetud veel sinna et äh, mida ma lisaks selle need eelmiste kommentaaride juurde juurde selle telefoni kõne juurde on see, et äh, kui mõtleme kontekstile siis äh, kontekst on see, et iga igapäev võib info muutada. nii et see vajadus kriisisituatsioonis et äh, isegi kui ta kuulis perearstelt, isegi kui ta kuulis sõbralt Et võis, võibolla kuulda kuskilt nagu mingit teist infot see ei vale info olla nii-öelda teoreetiliselt eks ju? see võis olla lihtsalt teine info nii et kriisi, täna korona pandeemia ajal me kogesime seda suht, suht nagu sageli, et infamuutus ju? reeglistik muutus põhimõtted muutusid, ma ei tea, põhimõtted muutusid, aga nah, no, et reeglid muutusid, nii et kommunikatsioonimõttes, ma arvan, see on juhtimisküsimus et kuidas nagu algsest peale nagu, hakata lähtuma lihtsate, lihtsates prinsiipidest, kus kas need ei muutu, võibolla muutuvad detaili äh, all, aga et ehitada seda reeglistiku üles algusest peale nii, et, et see on lihtsalt meeldejääv, lihtsalt järgitav. Ja ka seal, äh, ja ma arvan, et see aitab, eks ju? see aitab, et kui, kui nendel asjadele algusest peale mõelda. Ja, ja siis... Äh, Ja ma arvan, et see aitab ja samuti kui sul on üks infokanaal. Et ma arvan, et 1-2-4-7 puhul rakendub sarane põhimõttel, et see on üks telefoniliin riig riige suhtlemisel, aga, aga digiteenustes on selleks mõeldud riigi portaali, nii teoreetselt, et sa saad riigiga toimingut tehtud ühest, läbi ühe kanali, Et see ühe kontaktpunkti otsimine on ka inimestel kui väga loomulik vajadus, et eriti kui neid, kes seda infot loovad, on väga palju. See peaks olema keskselt kokku juhitud, milleks siis ongi kriis.ee ja, ja sellest vaatest ma arvan, need on need kohad, kus peaks alustama selleks, et telefoni ja hulk väheneks.
0: Eks siis sinu vaatas võiks olla nii, et üks väga hästi üles ehitatud veebilehekülg, näiteks, oletades, et meil on aega, et seda kõike kenasti üles ehitada, ja siis näiteks ka telefoni liin sinna juurde?
3: Teks, see asja algab juhtimisest, ehk siis kuidas me mõtestame kogu selle kommunikatsioonitegevust algselt peale, mis on, need, mis, on see, mis on need põhisõnumid või põhimõttedki, isegi mitte sõnumid, millest me hakkame lähtuma. Ja et see, seal säiliks mingisugune konstantsus isegi siis, kui detailid seal sees hakkavad nagu, muutama. Ja ka see, et kuidas me seda üles ehitame, et mis on nüüd põhikanalid, ja, ja tõesti, et siis juba seal kanalisse see ehitada hästi ülesse, ja, ja lõpuks juhtida seda kommunikaatsiooni voogu selliselt, et, et need korduv küsimused võiksid saada nagu veebilehelt vastatud. Mm -hmm.
0: Nii oleks tõesti kõige parem. Ander, sa tahtsid kommenteerida no,
3: Ma seda alla joonida seda,
1: et, et me oleme siin päris mitu korda nii, seda riigikommunikatsiooni kritiseerinud ja et selle, selle üks on ju nagu ridade vahele kirjutatud järeldus võib olla see, et, et inimesed, kes seda kommunikatsiooni teevad, on nagu mingil põhjus, nii on midagi viga ja et, et ma tahan alla joonida seda, et see ei ole, see ei ole peamine põhjus, ega isegi, isegi üldse põhjus, vaid et on tõesti juhtimise küsimus ja, ja ma sisustaks seda veel niimoodi, et, et, et võiks küsida, et, no, et juhtimine on mõlesmõttes ressursside jagamine, et, et kui palju me paneme aega palga raha. ju ja mingite projektide raha mingite eesmärkide saavutamise. ja nüüd võiks küsida, et, et mis siis on see eesmärk, mida võiks nagu kõrgemalt väärtustada ja, ja see vajab tõlkimist nüüd veel nagu noh, konkreetsemasse nagu juhtimiskonteksti, aga et ma olen seda endale sõnastanud kuidagi niimoodi, et, et millise väärtuse me paneme külge sellele, kuidas inimene aru saab. Ja et noh, see on klassikaline kommunikatsiooniteooria on ole see, et üks küsimus on see, et kuidas mina midagi välja ütlen, ja teine küsimus on see, et kuidas see inimesele kohale jõuab. Ja, ja kuna kommunikatsioon on kord selline, et siis nagu hea kommunikatsioon või head lahendused, need mida me nimetame kasutaja keskseks, need nõuavad tööd. Keegi peab istuma ja mõtlema, keegi peab saama palka, Neid inimesi peab olema piisavalt palju, kes saavad palka selle eest, et mõelda, kuidas inimesed asjadest aru saavad ja et nagu minu diagnoos kuidagi sellele näiteks, noh, ma saan rääkida oma teadus nagu heaksest kogemusest ja, ja minu nagu küsimusele, mis siis minu laualega kindlasti aegelt jõudis, et noh, miks see kommunikaatsioon nii halb on sisaldas kindlasti seda, et, et me tegelikult ei ole investeerinud sellesse, kuidas inimesed aru saavad. Me oleme investeerinud sellesse, kuidas reegleid teha, me isegi oleme investeerinud sellesse, kuidas mingite allüksuste tasandil info välja saada, et, all, et, et noh, me panime sinna kodukale ja me tegime selle ja selle, aga et, et mulle tundub, et oli väga vähe inimesi. Võibolla Kadri oli üks erandeid, eks ole, et, et kui see tulid just et sulle nagu anti natuke voli, et, et võtta, sinu vastutus on nüüd see, et kuidas mingist ühest teemast nagu tervikuna kõige aru saab ja seda võiks teha nagu palju rohkem ja palju rohkemal ma ei pea silmas seda, et nagu mingid üksikud ametnikud peaks rohkem pingutama või koolitusel käima, vaid just nimelt see on juhtimise küsimus, sellele tuleks anda ressurssi ja see resurs tähendab tähendab nii seda, et see on organisatsioonistruktuuris seeseks ole, et ta on otsustamis nagu Süsteemi väljatöötamisel arvestatakse sellega, et kui me teeme iga nädal uue otsuse, seda ei ole võimalik kommunikeerida, eks Oled, et, see, et see investeering on nagu küllaltki mitme tasandile. Mm -hmm.
0: Teenuse disaniarele on julgen alla kirjutada kindlasti. Kadri, kas tahad veel kommenteerida või lähme järgmisega nägedasi? Nagu
2: edasi? Ma võibolla lihtsalt teha seda, nagu ütlen, et see ressursi küsimus on kindlasti asi, mida... Ma loodan, et riik on õppinud sel nendest viimasaja kriisidest, et kommunikatsioonimeeskonnad, kes pidid hakkama seda kriisi infot jagama, tegelikult olid ju need samad, kes tegid tegelikult igapäevast tööd ka. Eks? Et no, selles mõttes me räägime näiteks sootsiaalministeriumi kommunikatsiooni meeskonnast, eks, kes, kellest järsku sai nagu, kriisi kommunikatsiooni juhtu, juures näiteks osakonna juht võeti nagu päevade kaupa pidi istuma valitsuse istungitel ja kuulama seal nagu otsa näelda ei saanudki juhtida et ühesõnaga kõik see süsteem nagu jooksis kaasati vaba noh, selles mõttes nagu hästi palju ujus see süsteem Et, ja inimesed väsisid väga, väga, väga ära, et nagu tohutult palju inimesi põles tegelikult väga, väga leigiga ja väga kahju on sellest, et selles mõttes põlesid läbi, et ma loodan, et nad hakkavad vaikselt taastuma, et selles mõttes. Ja et riik on sellest õppinud ja järgmise kriisi ajal tehakse kiiremini, et Ukraina kriisi ajal juba hakati neid samu meetodeid kasutama, võeti need staabid kiiremini kokku, kas päris Ütleme, ei saaks öelda, et ideaalselt õnnestus veel ikkagi, aga äkki järgmisega.
0: No loodame, et meil harjutamismaterjali ei tule, aga ma jälle võtan sul sanasõn sõnasabast kinni, sest see kolmas kõne, mida ma teile nüüd lasen, puudutab just Ukraina sõda. Ja see kõne on siis selline, kus ühel meie kodanikest tekis Eesti julgeoleku pärast hirm ja siis vabariigi aastapäeval ta elistas 1247-le. Laseme seda kõnega.
4: Ja riigil saate lähtunud, tere, kuidas sa näidata? Tervist. Mina tunnen uvi, et mis seal Ukraina siis nüüd toimub ja kas meie riigil on kao? No võt, seda me kohe kindlasti ei oska praegu öelda, me ei oska ju ennustada seda ju. Selle pärast, et meie oskame, oskame natukene infot anda selle kohta, kui Ukraina kodanikud on äta sattunud. Ne vajavad, vajavad siukes konsulaarabi või majutust või, või selliste või viisadega tekinud küsimusi. Aga rohkemad kohjuks me ei oska infot anda. Aha. Selle, selle seda... meile ei, ei ole veel lohtud? No, väga südamest loodame seda. Seda et riik nagu ikka põhimõttel on turvanne no hetkel küll hetkel küll et no, ühes, ühes nüüd, nii nagu nii nagu siin väideta väidavad, kõik, et me oleme NATO kaitsel, me oleme NATO ka liitunud ja rohkem me praegu nagu ei oskagi midagi selle kohta öelda et tuleb jälgida meediat mis moodi need sündmused arenevad ja kulgevad ka mm -hmm. me jälgime kajuks isega ka samamoodi mm -hmm. Ma no, selge. ja Ja
0: Selline kõne siis. Ma võibolla ei avagi küsimusega, aga tahaks muljaid. Juhel äkki alustama sinust.
3: Jah, see pani mind muiga. Ma see tuletus mulle meelde, et teine kui ma kuulan Raadiot, et siis raadios nende, nende avatud infoliinidega või mingisugud küsimusmängudega Elistatakse sisse teema, välisel, no, teema väliselt, siis tahetakse oma nagu, armamust avaldada või mingisuguses suvalesest teemast rääkida. Ja siis raadiokuulaja lihtsalt kuuleb ära ja räägib kaas ja ütleb, et ta ei tähe See oli natukene, natukene midagi sarnast, kui niimoodi seda asja nagu natukene humoorikalt vaadata. Aga jah, see oli see esimene võib-olla kommentaar, kui võtta seda asja võitsa vabamalt.
0: Nii mm teha. -hmm, ähm, Andero, Haaresid mikri juba.
3: No,
1: hästi selline elu on värvikaseks ole, et, et, et see loodan teie operaatorite, operaatorite tööd ka nagu rikastab, et, et juhtub sellised kirjanduslike seiku, et noh, tegelikult täiesti mõistetav ja, ja pea, et mina enne kui mõtleme, et aga võibolla ikkagi võiks olla riigirolli see, et, no, et Et, öelde, et jälgite meid, et, et noh, nüüd, et, et, et mis, mis nagu välbaga seal asjad tulevad ja mis võitmes, et, no, et järsku on üks koht, kus ma saan vaadata, et kas Eesti riigi mingid tunnused, mille aluseb riigide riiki defineerime, et kas on püsti veel, et, no, et piirivalve on, on ju, politsei on, et jah, et, et see on täiesti mõistetav, täiesti, täiesti mõistetav ülesanne, et, et võibolla ajakirjanik ei tea seda, Aga siin mingit erilist väga sügavad üldistust ma ei oska tuua, et loomulikult on see väga hea näide sellest, kuidas nagu olukord on, eks ole, muret tekitav ja isenesest on ju vahva, et inimesel tekib muulgas idee, et ma on selle telefoni ja küsin sealt ka üle.
3: Ja mu üldistus oleks on see, et inimene jääb visalt rääkida, aga äh, ei tule,
0: Mulle tundus isegi, et see on minu analüüs muidugi, aga, aga mulle tundus, et siin me võime tagasi minna selle sama punkti juurde, mis Anderasa varem välja tõid, et ühtepidi sa kannad seda info and ja rolli, mida see operaator tegi väga hästi, et väga konkreetsed, noh, meil ei ole seda infot, me kahjuks ei saa öelda, aga NATO's noh, me oleme, et, et noh, me ei saa rohkem järeldada ja ennustada me ka, ei saa, aga üsna tugevalt oli tunda helistaja poolt seda ootust, et Aga pakku mulle seda emotsionaalselt tuge, mida ma kusagilt mõjalt võibolla praegu ei leia, et, et mis mõtted, mis mõtted Ander osul selle peale tekivad?
1: Ma olen nõus sellega, jah. Ja ma ei tea, see võibolla on nagu ülepsühologiseerimine, aga see, et, et ma helistan riigile. Et no, ma võiks helistada kõigile oma tarkadele sõpradele, aga et mul on võimalus helistada oma riigile. Ja et praegu on see koht, kus on ma vajan oma riiki, eks ole roh rohkem kunagi varem. Et, ja, ja ma pean selle peale rohkem mõtlema.
0: Mõtle, ma lähen siis Kadri juurde edasi, et mis et sul teksid selle kõne peale? See küll olid vaktsineerimisega seotud, aga kriisikommunikatsiooni vaates sul on rohkem kui küll kogemust.
2: Ja, selles mõttes kriisikommunikatsiooni üks esimene reegel on selline, et ole, ole aus, ole avatud, aga ära spekuleeri. Et selles mõttes see on ka nagu huvitav minu õrest mõte, et, et noh, me kõik ilmselt küsisime endalt sel päeval seda sama küsimust. Ja, ja kõik me saime nagu mingisugused vastused, kui me ise tuletasime. Ilmselt paljud meist siiski ei elistanud riigi infotelefonile, ega ka võibolla kaitseväelastest või sõjaväes olevatest sõprad. Me üritasime ise nagu midagi välja mõelda ja mingi võibolla täiesti meedia põhjal. Ma ei mäleta, mis poliitikute sõnumid sel hetkel olid. Ilmselt ta olid ikkagi, et meie, meil on kõik hästi, eks? et me ei, ole, me ei ole oos. Ja sel päeval oli ju meil see paraad, eks? mis oli väga tõsine. Ma arvan, et kõik inimesed vaatasid ja, ja väga selline emotsionaalne päev oli see kõigi jaoks, et, et noh, mida sa riigina seal ka saad öelda, et noh, sa saadki teha ja põhimõtteliselt ma arvan poliitikute tasandil näiteks kommunikatsiooni, ju, et, et inimesi nagu öelda seda, mida sa tead, eks noh, sa saad põhimõtteliselt öelda, et isegi kui sa tegelikult ütled, et ma täna ei ole ohus, Või täna on kõik okei, okay. ma ei tea, kas see on 100% õige või mitte tegelikult. Et sa võibolla ikkagi juba võtad seal mingisuguse rolli, et sa spekuleerid tegelikult, sest lõpuni lõpuni no on luure info nii edasi, mida sa kas saad jagada või ei saa, aga, aga ütleme, et kommunikatsiooni inimesena vähemalt on kindel see, et sa ei saa siin nagu midagi põhjepanevat ise väelda. ametlikult välja anda.
0: Jah, ametlikult ei saa, aga siis me tuleme otsapidi tagasi selle inimliku poole peale, et, et mul on hirmane, et mis mu riigis saab, mis minus saab, mis mu lähikondas saab. Et kui võrd hirmu rolli peaks, või hirmu võimu peaks arvesse võtma kriisikommunikatsioonis?
2: Ma arvan, et seal ongi see inimlikuse pool, et sa ütledki, et ma saan su murest aru. Et me kõik oleme mures, me kõigil on samad küsimused ja... Ja ütledki seda, mida sa saad öelda, aga, aga kui sa nagu kinnitat, noh, ma ei tea nüüd, ma mõtlen, mis tasandil. Ta ja kommunikaatsioon on kästi erineveks. Üks asja mida ütleb näiteks peaminister või mida ütleb president eks Nende roll ongi ühiskonnas, eriti ütleme, kui me mõtleme, neil on ka veel erineveks ju, aga president no, presidenti roll näiteks ongi meil olla selline nagu... Äh, Tugi, tugi sammaseks ju, natuke ka ikkagi inimeste poole rohkem. Peaministri roll on jälle olla nagu hästi konkreetne, tema on kõik see luure info, tema teab kõike seda nagu telgi taguseid, tema roll on jälle ka kinnitada, aga mitte nagu liiga palju lubada ilmselt on. Ja. Et noh, selles mõttes hästi, hästi keeruline küsimus minu arust. Mm -hmm. Et ma ei tea võibolla teistel on mõteid, mida oleks pidanud siis ütlema või mis oleks olnud õige.
0: Tõige provokatiivse küsimuse küsida, et mis oleks siis 1247 operaatori
2: roll selles hierarhias? Mulle tundus, et selle hetkel oli ta inimene, et ta ütleski seda, mida ta nagu teab, tal vist valmis kirjutatud vastust ei olnud selle jaoks. Ta oli lihtsalt Kindlasti inimene, mitte. kes võttis selle toru eks? et Ta tegi ju tegelikult rohkem kui oli ta tööülesennetes selles mõttes kirjas, et ta oleks võinud lihtsalt öelda, et sellist infot me ei jaga ja ta panna toru ära, aga ta rääkis nato ta rääkis äh, mõtetest, äh, ta rääkis, ma ei tea, meediast, mis iganes, no, ta tegi rohkem, kui ta tööülesennet olid, et noh, väga tubli. Mitte sellest,
0: Ander, palun?
1: Ma saatsin selle hirmu koha peal äh, tuua, äh, tuua lauale äh, nagu kontrollitunde mõiste, et kui me küsime, et mis, miks, millised olukorrad tekitavad hirmu, et siis need on muidugi sellised olukorrad, kus on perspektiiv, et asjad lähevad väga halvasti, aga et oluline komponent, mis nagu määrab, millise intensiivsusega hirm tekib, on see, et mill määral mulle tundub, et ma suudan kontrollida seda olukorda. Ja nüüd ma arvan, et see on väga relevantne kommunikatsiooni seisukohalt, et, et, et mis moodi siis nagu seda hirmutunnet tunnet. Noh, võimaluste piires juhtida ja, ja, ja siin on üks huvitav, nagu pseoloogiline seaduspärasus, et, et seda kontrolli tunne toidab teine kord see, kui ma saan asjadest aru. Et isegi kui ma ei suuda neid, sama vähe suudan ma neid mõjutada, aga vähemasti ma saan aru et mul on info, ma, ma mõistan, ma isegi võibolla suudan natuke ennustada ja ma arvan, et, et on no sageelis ükses heas kriisikommunikatsioonis mida me näeme, eks ole, on see, et, et inimesed ei pakku, eks ole, ennustusi, küll nad pakuvad seda infot, mis neil on, millest Kadri rääkis ja ma arvan, et see mõjub rahustavalt läbi selle, et see suurendab inimeste sökest, see ennustamise ja, ja mõistmisvõimet selles olukorras, aga, aga ma kindlasti, Mõnesõnaga mind kõnetas selles kadri sõnastuses ka ikkagi see, et kui raske on võimupositsioonil oli ja eriti sellisel võimupositsioonil oli, kes tahaks teistele meeldida, nagu näiteks poliitik või, või muidu nuke pehme inimene, vastu seista sellele, et ma, et ma võtan sult selle koorma ära, et ma ütlen, et on hästi ja, ja et Ja see on ohtlik, eks ju, sellepärast, et ta õõnestab tegelikult seda usaldust ja võibolla ta on ohtlik ka, ka teises mõttes, et, et ta võib pika ajaliselt natukene nagu Seda, seda rolli suhet, millest me oleme täna paar korda räinud, nagu rääkinud kodaniku ja riigi vahel, et ta võib seda viia balantsist ära selles suunas, et ikkagi kodanik tunneb, et ta on lapsõnü ja ta on lapsevanem. Ja sellega hakkavad kaasnema kõik mit, väga paljud mitte soovitavad nagu järelmid, et siis ma ootangi, et mulle öeldakse, mida tohib ja mida ei tohi ja kõik, mida, mis ei ole otseselt keelatud, on lubatud ja, ja ei ole minu asi mõelda oma peaga. Ehk siis, et mulle tundub, et need asjad on kui tegelikult oma vahel natuke seotud. Et see. Mil määral kriisi olukorras riik võtab sellist lapsevanemlikku ära muretse, meil on asi kontrollial, ma ei jaga sulle seda tausta, sa ei peagi teadma ma lihtsalt ära muretse, et mida rohkem riik võtab seda rolli, seda raskem on tal mingil järgmisel hetkel, kui ta tahab, et tegelikult inimesed võtaks ise vastutuse seda vastutust nagu äh, ärgitada.
0: Mm -hmm, väga hea point. Ma kasutaksin võimalust, küsida sul ka provokatiivse küsimuse siis, et kui me vaatame nüüd spetsiifilisemalt sotsiaalvaldkonna poole või siis psühholoogide poole või hingeabi telefoniliinid, et kas, kas see kõne läks õige telefoniliini peale?
1: Ma jään ikka selle juurde, et see on väga mõistlik küsida, et kui riik on nagu löögi all, et küsida, et kulge kuidas sul läheb, et oled sa püsti veel. Et... Äh et psüholoogile võib ka sellisel lihul elistada, aga, aga psüholoog, noh, tema ei hakka Naatost ka rääkima, tema ikkagi räägib, et kuidas, et mis tundese sinust tekitab, kui Raines on sõda ja, ja võibolla aitab sul aru saada, eks ole sellest, et sul on siin kontrollimatuse tunne ja võibolla keskenduda sellele asjadele, mis sa elus kontrollida saad, et, et see loomulikult on nagu inimesele, inimesele kasulik, kui ta tõstaks ka usaldustelefoni selles kriisisituatsioonis tegelikult on vaja, no. ja see on oma teema, millest mina liiga palju ei tea aga, aga et kõik hingeabi, eks ole, kana said tugevama laine ja, ja, ja tegid oma tööd ja järgmiseks kriisiks valmistudes me peaksime selle peale ka kindlasti mõtlema.
0: Kui me räägime nüüd digiriigi arengust ja kriisisituatsioonist teenust arendamisest, et, et kas, kas ja kuidas, me oleme ikka juttu alguses tagasi, et kas ja kuidas peaks üksed tugevad emotsioonid olema ka sisse ehitatud sellesse, kuidas me riigina kodanike abi pakume, teenuseid pakume, et... Mis sinu seisukuht on?
3: Ja ma küll, et on. Ja võibolla ka lähtuvalt sellest vajadusest, mis murega inimene pöördub või, või mis ta nagu, emotsiooni tase on, et siis vastavalt sellele siis, äh, rakendada siis mingisugune suhtlusviis või, või see kommunikaatsioon, mida vaja on. Võibolla siin toon, toongi äkki pilti mõned mõtted lihtsalt, kuidas tehnoloogia võiks nagu selles nagu mingit rolli omada, et, et ühesküllest, mis puhutab nagu riigi infotelefoni oma, miste siis, et kas siis seal vastas on inimene või tehnoloogia, et siis meil tänavu sulg et digiteenuste konkursil päälvis auhinna siis neurokõne, mis, mis on seni siis kõige paremini arendatud eestikeelne kõnesüntees mis siis pakub kuu, kuut erinevat, kuu erineva hääle ja, ja tonaasusega, siis äh, sellist tekstu-speech lahendust. Siis, ja, ja see kvaliteet on küllaltki hea. Ehk siis äh, võib juba öelda, et nagu me oleme päris hästi hakkamas, me oleme päris kaugel sellega, et, et kuidas, et, et robot võiks sinuga intuitiivselt või no, loomulikult suhelda ühes küllest. see võimekus tehnoloogiliselt on meil tulemas või isegi juba mõneti olemas eesti keeles. Teises küljest üks teine mõte, mis, mis on tekinud selles osas, et, et kas siis peaks kuidagi emotsiooni rakendama või, või mida hirmu emotsiooniga teha, siis ma ei tea isegi, mis tehnoloogid on täna häidekeskusel kahel. Kätte saadavad või kasutusel, aga, aga kindlasti on neid tehnoloogilisi lahendusi olemas, kus, mis suudavad ära tuvastada inimese emotsionaalse taseme ning, ning hinnata, et kuidas selle reageerida. Et see võiks olla osa sellest abistavast tööriistast, kes et kõige parem lahendus sünnib siis, kui, panna tegelik, kui kasutada ära tehnoloogilist potentsiaali ja pannas inimese heaks tööle, antud juhul siis nõustaja heaks tööle. Ehk siis kui ta toastab ära selle inimese emotsionaalse taseme või, või, või mis komp psiholoogised komponid seal taga veel nagu on ja annab ka nõustajale vastuse, et kuidas siis sellises olukorras vastata, siis see oleks nagu üks lahenduse pool, kus kohas tehnoloogia aitab selle nõustajad siis paremini, paremini selle olukorra ka toime tulla, Ja teine pool on võibolla see sama, et kus meil see sama kõne robot võib tegelikult suhteliselt intuitiivselt inimesega juba rääkida. Mm -hmm. Ja kas siis vajadusel ülitada inimesele see kõne ümber või siis mingit olukorradagi ise tegeleda. Mm -hmm. Nii et sellised, sellised mõtted aga lühidelt ma usun küll, et emotsioon peaks olema juba arenenud tehnoloogia juures. See, kus me räägime sellise robotiga, kes nagu meil 30 aastat tagasi võib-olla, eks ja oli. enelda meie lapsepõlva aru saam sellest, kuidas, kuidas robot räägib. Et see kindlasti ei ole see enam, kus me täna oleme ja kus me tulevikus oleme. et äh, Me ei pruugigi enam vahet teha, et kas meiega räägib inimene või, või robot, äh, lihtsalt kuna, kuna see tehnoloogine on juba on niivõrd arenenud.
0: Et sina risti ette ei löö, et tulevikus äh, sellise kõne pohul vastab siis äh, kõnes teesoobis. Yeah. Tõepoolest tegelikult on olemas küll sellised lahendused, kus saab ära tuvastada, kas inimesel näiteks on infarkti oht, et ta küll ütleb, et siin on võimalik, et on infarkti oht, et saab kuidagi häälest aru jällegi selleks, et toetada siis pääste korralda, Eks siis üks vaates pääste korralda ja tööd. Ja olen ka kuulnud sellisest varendis, kus tõesti annab süsteem annab ka siis vihjaid sellele, et võtan nüüd rahulikumalt või rääginud nüüd et noh, sellised asjad on olemas, aga need on veel katsetamise asjad, et kuidas need meie kultuurikonteksti ja, ja muidu ka sobituvad, et seal on palju põnevat. Nüüd me oleme peaaegu lõpusirgel, et ma tahaks teil lõpuks kõik teilt küsida ühe küsimuse ja see on see, et kas tulevikus võiks 1247 või info, riiginfotelefon olemas olla või võiks olla see robot või miski muu. Ma alustan juhel sinust, ma kahtlustan ma, ma tean sa vastust ka.
3: Ja ma võibolla osati isegi puudutsin seda oma selles viimases vastuses ka, et äh, ma kujutan ette, et tulevikus inim resurs muutub üha enam hinnalisemaks, et, äh, nii et siis äh, ma alustaks sealt, et äh, see kommunikatsiooni ahel ja kommunikatsiooni kanad peavad kindlasti olema nagu terviklikult juhitud, et äh, see, et, see, et, äh, et me Tänane olukord, kus kohas, kus me kasutame ikkagi see infotelefoni põhimõtteliselt ainult inimesega suhtlemiseks või niimoodi oma vastuse kätte saamiseks inimeselt, ma arvan, et see kaab tulevikus. See väheneb tulevikus. Et inimene peaks saama vastuse kätte nii info nagu ta on veebilehelt, infokandjalt. Teame, et meil on juba. Et, et riigis arendatakse tehisintelekti kodanikuga suhtlemiseks. Selle projekti nime on Bürokrat, mis siis esma juba täna on teatud asutustes kasutusel ja see, see on siis nagu chatbot, chatboti rakendus tänasel kujul. Et, ja, esimene versioon sellesteks, kus sa saadki suhelda klendi läbi chatboti või läbi chati akna, algul vastab selle võibolla pärast isegi inimene, Ja see asja areneb edasi, kui nii sinna me suhtleme riigiga äh, nagu me täna suhtleme siiriga või läksaga. Mm -hmm. see, see, see on see suundumus, kuhu me liigume. Selles kontekstis te poolest võib-olla isegi sinu vajadus äh, veebilehti ja infot või äh, kui tekste lugeda kaob ära. Mm -hmm. ja, me suht, ja me suhtlemegi äh, põhimõtteliselt äh, läbi telefoni äh, tulevikus äh, riigiga. Võibolla siis kaugemast tulevikus. Täpselt ei oska öelda, aga mitte liiga kauges. Aga ma osan, et, inimese, et inimesel jääb võiks jääda ja jääb ikkagi oma rolli alles Siis, see kujundab ümber. Ja nüüd küsimus on nüüd selles, et mis on ikkagi siis selle, selle inimese roll kodanikuga suhtlemisel. Ja, ja samuti, et kas, kas meil jääb 1-2-4-7 alles. Eks? Et selles, selles vaates... Ma ütleks, et 1, 2, 4, 7, muud saab olema üheks teenuseks, mida siis saab osutada ka läbi selle teisitelekti kanali või läbi sellise bürokraati kanali. Et, et jällegi, tules tagasi sinna, et peame juhtima oma kommunikaatsiooni terviklikult, mõistma ja seda struktureerima ja juhtima terviklikult, et me saaksime aru, et Et, et, et siis, kui see kontakt jõuab inimeseni, siis, siis ta loob maksimaalselt seda inimväärtust. Ja see oleks nüüd huvitav aru saada, mis see maksimaalne inimväärtus on. Sest et ma arvan, et emotsiooni saab juba katta tehnoloogiaga, kas täna või varsti ära. Tehisintellekti läbi süsteemid muutuvad väga targaks. Ja, ja kui me kujutame ette olukorda, et me tegelikult ei pea enam teksti vee lugema ja Ja ta läbi ka selle sünteesi, suudab see tehisintellekt sulle kiir palju kiiremini anda vastuseid kätte mm. kui sa küsitalt, kui see et sa lähed seda ise otsima ja meil ei ole selleks inimest vaja. Mm -hmm. Siis küsimus mis on selle inimkontaktis suurim väärtus? Mm -hmm. Et võib -olla ja. saab kuulda teiste panelisteid arvamusi. Anderu.
0: Kas me jääme tulevikus alles?
1: Ja, ma arvan küll, et võiks jääda alles. Et, äh, siin kuulates mulle kangastab küll visioon mingisugusest ühest aknast taha, kuhu ma saan vaba tekstiga kirjutada oma küsimuse. Mis siis nagu lõikab ära ka selle vajaduse, et ma üldse lähen kriis.ee-le mingid ala menüüsid otsima. Ja, ja, ja nüüd, kui ma öelda sellise visiooni peale, siis mulle tundub, et on võibolla kaks rolli, mis, mis sellele kõnele jäävad. Et üks on see, millele ma alguses viitasin, et kui ma jõuan oma. E Nagu, et kui selgub, et mu probleem on nii mitmetahuline ja erandlik, et, et sellele ei tule ikkagi pakutud esimese kahe onju veebilehe abil ja otsustuspuu kaudu mingit vastust, et siis öeldakse, et noh, muidugi elista ja siis võibolla teine on see, et, et, et noh, et ilmselt tekib ka nagu selle sama hästi integreeritud ja, ja tehisintelekti põhise süsteemi kasutaja toevajadus. Et, et, et üks variant on mõelda sellest, et inimene on selle jada lõpuseks ju. Et kus, et kõik läbi teinud, aga et, noh, võibolla on inimest vaja mõnele kasutajale ka selle jada alguses. Võibolla ainult esimest korda, et, et saada nagu, ree peale, et õppida kasutama neid võimalusi. Nii, et need kaks funksiooni tulid mulle praegu pähe.
2: Ja Kadri, kas me jääme alles? Ja, et... Äh... Ma arvan, et me ei saa seda ette ennustada täna. Ennustamine on väga talu, ta, nagu halb tegevus selles mõttes, et ma arvan, et kommunikatsiooni kanalite sellise miksiga peaks riik palju rohkem täna juba tegelema ja selle peale nagu rohkem ressurssi kulutama selles mõttes, et mõtlema, et mida me kasutame, mida me ei kasuta, et võibolla on nagu täna kommunikatsioonis jäädud väga palju kinni sellisele... Pressiteadete, pressiteadete läbi kommunikeerimisele, mida nagu erasektor teeb juba nagu üsna vähe ja väga valitud kohtadeseks ja täna ikkagi me räägime eraettevõttes sul on oma kanalid üks vaata, et kõige olulisemaid asju, et sul on kliendiga, Otse suhtluskanalid tegelikult sa ei pea minema läbi meedia. Siis sul on nagu need telefoni baasid, kuhu sa saad saata olukordades vajadusel sõnumeid. Sul on uudiskirjad, mida sa saad saata välja valitud klendi gruppidele, ja nii edasi, edasi, edasi et ma ei tea kas see on riigi puhul nagu mõistlik teha kõik keskselt või peab olema igal asutusel või mingil valdkonnal oma nagu nii-öelda läbi mõeldud strategia. Aga na, see on see, ma arvan, millega peab täna rohkem tegelema, et me oleksime sellistes kriisides parema, paremini valmis. Täna on kindlasti äh, infotelefon äh, osa sellest miksist. Ja see on nagu ma ütles, alustasin, et äh, inimesed leiavad need telefoninumbrid üles ja täna tahavad helistada. Kas kümne aasta pärast tahavad inimesed elistada, need, kes täna on väga noored ja õpivad juba nagu chatbotidega suhtlema väga vabalt eks ju kas nad tahavad enam kümne aasta pärast elistada kas mina tahan kümne aasta pärast tingimata elistada, ma ei tea seda aga vaatame, kuhu see asi kõik läheb seal diplomaatiline vastus Meil on vist aega
0: veel ühe küsimuseks, ei ole? Olgu Ma,
2: ei ole, aga ma
4: arvan, et ei ole vist
0: No nii, kas publikul on veel küsimusi? Ja Ja jah?
5: Jah. Ma on, ei ole nüüd on? palun. Oh, mikrofoni Jah, ja, palun. Jah, aitäh. on ähm, siin olla. Äh, mul on sigi küsimus, et siin selles arutelu jooksul on käinud korduvat läbi see, et Kõnelini kasutamine isenesest juba sümboliseerib mingisugust tõrget kommunikaatsioonis. Et inimene ei võta telefoni kätte ja kuidas saab selle infokust mujalke. Kuskil tuleb selle kõnelini numbreistikse üles otsimaksele ja pluss peab olema mingi küsimus, millele ei saa vastust. Kui me nüüd seda sama loogikat rakendame, kas see kõige viimane näide, mida kasutasime, mille me siin kommenteerisime, et okay, võib-olla on see hea, võib võibolla halb meile, pigem näita just täpselt seda, kus me oleme läbi kukkunud oma kommunikatsioonis. et enne 24. veebruarit, kus see kõne aset leidis, oli juba ju teada ja korduvalt oli räägitud, et sõda on algamas ja me ennustame, et sõda algab. See tähendab ka tegelikult seda, et see kõne, see inimene seal oleks pidanud olema teadlik, et see üks küsimused on tekimas ja oleks, ole, oleks pidanud ju olema ka mingisugune nüüelda, skript, mida oleks võimalik siis sellele helistajale ette kanda. Et see, kus inimene ütleb, et noh, me oleme siin NATO's ja lugega meediat, ei ole ju tegelikult päris veenev, veenev vastus. See on minu lihtsalt remark. Uh, Mu küsimus tegelikult on see, et kas teil on rahvusvahelisi referendse ette tuua kuidas mujal näiteks kõne kasutati korona kriisi ajal. Selle pärast, et kui me vaatame näiteks seda, kuidas me on üles ehitatud, mida Joel on väga hästi juhtinud. Uh, teenuse disainimisel, siis meie digirigi eesmärk on seda infot paremini edastada. Aga kas meil on näite teise riikides tuua, kus seda ei eksisteeri, kus see infovahetus kodanikuga ei ole nii hästi üles ehitatud. Kas nende kõnerobottid said siis võibolla kõne keskus ei rohkem kõnesid või seda vähem kõnesid. Ja üks küsimus juurde, kas teil on ka mingused õppetunde Ukraina sõjast ja kuidas see mõjutab infoliinide kasutust? Nii et kaks küsimust ja üks repliik
0: üldse. Kes vastata?
1: Mina saan vastata, et mul ei ole küsitud infot ja tegelikult oleks see väga huvitav. Mest väga hästi püstitatud küsimus selle. teiste riikide kogemuse, kogemuse võrdlus.
0: Kas meil on teada?
3: Kas häiri on teada?
0: Ei ole, ei ole kaheks küll, jah. Jääme praegu vastuse võlgu, aga ma luban, et ma otsin selle vastuse ülesse, sest väga põnev küsimus, ei sulle. olla. Aga tõmbame siis otsad kokku. Suure ei teile väga põneva vestluses, see poolteist tundi läks nagu niuh. Aitäh teile ja mõnusalt arvamusfestivali, ei aitäh publikule ka, kes te siin olete olnud. See